0: La conversación hoy conduce Gabriela Pintos. Escuchando este tema me pongo a pensar, ¿cuánto puede influir una banda, un músico, en las personas? Muchas veces, eh, bueno, se transforman en la banda sonora de nuestras vidas, ¿no? De momentos. ¿Cuántos adolescentes que ahora son padres hicieron Pogo con Troji y y hoy llevan a sus hijos a los toques? Hay, por ejemplo, quien se puso de novio en un toque en la petrolera de Atlántida, ¿por qué no? Porque el punk puede también generar amor. Eh, quien hizo su primer viaje y durmió en la intemperie para verlos en Durazno, eh, los que usan sus canciones para alentarlos en-, en la cancha a su equipo, o una más cotidiana de entre casa que me pasó, que le enseñé a mi pequeña hija los días de la semana con esta canción de Trotsky Vengarán. Hoy recibimos a Guillermo Pelufo, que nos viene a invitar a lo que podríamos decir que ya es un ritual, ¿no? la noche de los muertos vivos. De la Trotsky, este año 28 y 29 de octubre. Bueno, buen mediodía, Guillermo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias por las palabras.
0: ¿Te ha pasado de de ver esa evolución del público junto a ustedes, no? De de armar familia, de ir creciendo.
1: sí, 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 sí. Pasan cosas raras, pasa la vida. (risa) Pasa la vida, nuestros hijos también... Este, que fue, empezaron a ser parte de ir a los shows como niños, después eh, por su propia elección, <ríe> este, como adolescentes, adultos, lo que sea. Hemos tenido, creo que, cuatro o cinco propuestas de matrimonio arriba del escenario de Trojio uh. Garán. Es cierto que bueno, nuestra generación, eh, las que nos escuchaba en los 90 eh, o en los 2000, vuelve ya con hijos, los traen, traen sobrinos, traen familia, traen amigos. Se separaron, <risa> vienen unos un día, el otro, los otros vienen otro día.
0: Bueno, crees el público así. Pasa
1: de todo, pasa de todo, sí, sí, sí. este con El, el, el público de Trotsky a veces eh, desarrolla una, una fuerte este conexión con la música y se la lleva para todos lados, convence amigos, convence gente, mueve cielo y tierra para estar y hace cosas como la que tú decís, este, mencionabas de esperarte en un boliche del interior durmiendo en la calle para, para tocar o lo que sea o, o te, va, te va a ver una capital y después este, se toma se queda hasta las 5 de la mañana para tomar el primer bond y esas cosas eh, suceden con el rock and roll, o sucedían en otra época
0: ¿Sucedían? ¿Decís que no sucede más?
1: No, no, me refería a un, com- un comentario, un chiste malo alrededor de la, <risa> esta realidad que nos toca vivir
0: Bueno, claro, ahora está difícil no está difícil para, para eso eh, ha cambiado pero bueno, yo te iba a preguntar si hay alguna historia especial que te haya llegado, me hablabas por ejemplo de, de eh, matrimonios, ¿no? de sí, propuestas. Te, la
1: gente te cuenta muchas cosas, este, fuertes alrededor de la, de lo que siente con la música. Y a mí, como soy el cantante, y todo, todo el mundo asume que sos el líder, ¿no? El, como el general, así. Pero bueno, te presentaba
0: como el cerebro, y decía o sea, qué mal que dejar a los demás. Es
1: muy mal, muy mal un cerebro muy malo los domina. Este, <risa> la gente te cuenta muchas veces sus, sus historias personales y algunas sí, te, algunas te, te conmueven mucho, otras son muy divertidas, pero sí, generalmente las que vas guardando en la memoria son las que te tocan, te tocan mucho, ¿viste? te tocan mucho este, gente que te dice, yo no, no escuchaba a Trotsky, pero mi hermano falleció y mi hermano escuchaba a Trotsky todo el día y yo... Me puse a revisar su cuarto, empecé a ver que tenían los discos ustedes y, y me emocioné mucho y ahora lo sigo yo y vengo con la foto de él. Te cuentan esas cosas este, que te dejan, te dejan este, descolocado. ¿viste? O te cuentan cosas como, escuchaba tu canción mientras este, mi hijo tenía un, un mal terminal y lo único que me hacía encarar eh, la jornada diaria esperando hasta que sucediera lo peor era escuchar tu música y te lo dejo y te matan esas cosas.
0: Claro, ¿verdad? cómo no, es muy fuerte, es muy fuerte. este Entonces eso afirma esta teoría que manejaba al principio de que influyen y mucho en, en las personas, no la, las bandas, los músicos y sobre todo en, en esos este momentos especiales de, de cada uno. Eh, también eh, importante eso que decías vos del rol del público de Trotsky, que es casi que evangelizador de otra gente, ¿no? <risa> Esa que lo va a traer.
1: Esa es la palabra, sí. Esa es la palabra, ese evangelizador y sí es cierto, vos mencionabas que es como la banda de sonora de las personas, o sea vos cuando tenés un suceso musical o de repente tu música se pasa en las radios, empiezas a adquirir popularidad, hay un efecto que es, este, que es el... Toda la música que está de moda pasa a ser parte de, de, de lo que se escucha todos los días y de repente hay momentos especiales, personales, relacionados a a esos momentos de tu vida y la banda pasa a ser un ingrediente más de ese momento en particular. Por suerte tenemos un efecto más duradero que la moda en, en, en la mayoría de la gente, pero bueno, también es cierto que la lógica de estar tocando 30 años hace que obviamente muchas personas te sigan, te dejen de seguir, se reenganchen, vuelvan, elijan a que show van, y ese tipo de cosas va, nos va cambiando a todos, y por suerte siempre tenemos ese público eh, juvenil, muy inquieto, muy efervescente, que siempre se contagia de. sigue, sigue abrazando a Troje, obviamente estamos lejos de ser la música de moda ya, estamos. los géneros ahora son otros, pero seguimos este, generando en generaciones nuevas eso. y bueno, eso sí es, esas cosas sí se extrañan un poco en esta época de restricciones. Porque ese es el público que, que de repente menos te te sigues si vos eh, dejas de armar la fiesta, ¿no? Dejas claro. de armar el pogo. Bueno, yo vuelvo cuando vuelva el pogo, te dice
0: <risa> Y ahí están a la, a la espera... Eh, bueno, y si, y si vamos a los comienzos de la banda, decía son 30 años y ya es, es mucho tiempo, por allá por el 91, ¿qué era lo que lo que motivaba? ¿Cuál fue el móvil de armar la banda, de salir a tocar, de expresarse así?
1: Y con Hugo éramos el guitarrista llamarada, éramos ¿Sí? compañeros del liceo y íbamos, éramos público del rock uruguayo de la postdictadura dictadura, íbamos a ver a los estómagos, a los traidores, año 23, ADN, cadáveres ilustres. Eh, Niquel, toda la escena, toda la, el cuarteto, toda la escena del rock and roll de esa época, que era muy under, pero tenía mucha oferta, eh, íbamos a todos lados. Obviamente la oferta significaba de repente te tuviste que ir a, a ver un recital a Suárez para ver eh, a los invasores, yo qué sé, o tenías que irte a Pando, o tenías que irte a Canelones, a San Ramón, Santa Rosa, eh, Club, eh, Club Olimpia, yo qué sé, el rock and roll se movía por la periferia de Montevideo en aquella época. Y había que seguirla a todos lados. Este, en, en lugares totalmente inadecuados para el rock and roll, pero bueno, esa <risa> parte de, del encanto de esos lugares era eso. Club de barrio, club de bocha, <risa> pizzería. Ahí, y, ahí se,
0: y ahí se movían. Y, ahí,
1: y ahí, ahí fue que dijimos, tenemos que tener una banda de rock and roll. Tenemos que, que tener una, tenemos que tener una banda de rock and roll y la terminamos teniendo muchos años después. Pero lo logramos. Este, y conseguimos amigotes que nos siguen a la locura y efectivamente cuando termina de entrar... Fui con Perazo, nuestro baterista, fue cuando dijimos, ahora sí tenemos una banda rock and roll con Nacho Wash, con el Hueso Abreu en ese momento, compañeros del liceo también, amigos del balneario, amigos de la cosa, con amiguitos. Dijimos, en el 91, cuando compusimos nuestras primeras canciones, dijimos, ahora tenemos una banda rock and roll y esta es nuestra fecha de nacimiento, la elegimos nosotros, porque en realidad veníamos tratando de hacer algo del de, de 87 <risa> con este estrepitoso éxito.
0: Ahí está Y que, bueno, me decía, yo le iba a preguntar ¿Qué escuchaban en esa época? Primero, rock rock nacional, ¿no? De ese, rock post dictadura de los 80 Sí,
1: sí, lo que pasa es que ese rock post dictadura También filtraba muchas cosas locales En esa época, a toda esa generación Se la condenó muchísimo por no tener una versión local Eh, Se los condenaba eh, muy fuertemente de, De determinados ambientes culturales Particularmente de izquierda Se los decía como... Este, extranjerizadores, imperialistas no sé qué pero yo ese rock and roll tenía mucho de local tenía una poesía local, tenía una temática local inmediata, era lo que nos estaba pasando a los adolescentes pero trae, somos uruguayos, todos también escuchamos, vamos al tablado no vamos al baile de cumbia, acá no no es la tribu excluyente como en otras sociedades, acá todos, a todos nos gusta de todo un poco, todos vamos al cumpleaños de 15 y nos ponemos el de vincha la corbata y, y se, hace, se hace lo que haya que hacer para divertirse. Y bueno, también este, había muchos eh, artistas que, que hacían un crossover de rock and roll, como, como era Jaime Ross, yo qué sé, que estaba Baldío, estaba Fernando Cabrera, yo qué sé, estaba el Cuarteto de Noz, que salí que parecía una performance teatral que se ponía en escena, o sea, era, era muy particular el rock uruguayo. Y además también... Este, cualquier otra manifestación cultural, estábamos ahí, yo era público de carnaval, era de ir a los tablados todas las noches, y después de música internacional, sí, estos años que te estoy hablando de los 80 y los 90, eran discos geniales, uno atrás del otro, uno atrás del otro, uno atrás del otro, y terminabas escuchando géneros que no te imaginabas que te iban a gustar, porque sacaban discos increíbles, vos te querías hacer el punk, hacer el hardcore, hacer todo pesado, pero yo qué sé salía de Cure y sacaba discos increíbles salía de los Pretenders y sacaban discos increíbles sacaban o sea, eh, aparecían Nirvana o sea vimos el nacimiento y muerte de muchos géneros musicales y todo ser de esa época quiere decir que estuviste eh, yo qué sé viste nacer y morir miles cosas y, y, y las disfrutamos todas muchísimo el rock glam de Guns N Roses que nos parecía un jajaja ja, ja, ahora que la ves a la distancia sí era una muy buena banda yo qué sé todo ese tipo de cosas este, y jamás lo que sí teníamos en aquella época era que no estábamos pendientes estrictamente de la tendencia era todo éramos esponjas absorbías todos tenías un pop eh, muy bueno tenías un pop latinoamericano muy divertido eh, pasaban cosas como era, no solo estaban saliendo los estómagos en Argentina estaban los violadores pero después tenías cosas raras como zumo tenías ah. cosas como estéreo. estéreo en aquella época, lo redondito de ricota hasta los noventa y pico, acá era un fenómeno totalmente under, todas cosas llamativas, originales, independientes entre sí. Y todo eso era parte de nuestro background. Pero a la hora de decir que sos vos, sí, nos definimos como pan rockers. Estómagos, traidores y group, bandas inglesas, bandas americanas.
0: Bueno, y si ahora me fijo en la lista que tenés en Spotify, ¿qué estás escuchando?
1: Lo que pasa es que yo estoy enamorado de, de algunos género, de, de, de algunos géneros populares en particular, o sea, estoy este, estoy, estoy como loco con, con la música eh, redneck eh, americana, por ejemplo, a través de... estoy enamorado de la obra de Johnny Cash, que estoy revisitando todos sus, sus discos... Eh, Hizo covers de clásicos de la música americana este, y empezás a, a conocer. Me, me estoy volviendo loco con temáticas de, de surgidas del universo agrícola de Estados Unidos, lo que se dice los pobres, los white trash, ¿no? Sí. Y cómo se semejan en muchísimas cosas al folclore nacional o a la cultura de barrio que te aparece en los, en los artistas nacionales, como el sabalero, por ejemplo. Entonces veo veo unas conexiones ahí de la. De esa música que nace de la tierra, ¿no? Que no la borra ningún viento, ¿sí? Eh, que sigue ahí como tiene Montevideo, como siguen teniendo las ciudades de alrededor de Montevideo, como esas cosas geniales, como el Zabalero, esas cosas como Cita Rosa, Los Olimareños, como dice la canción La Voz del Pepe Guerra. O sea, ¿qué, qué, 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 qué cantor tienes al Pepe Guerra? Escuchás al Pepe Guerra cantándote... Este... Una canción y se te caen las medias, ¿viste? Eh, yo qué sé, yo esas cosas eh, les presto mucha atención, busco más que nada música que me conecte emocionalmente.
0: Claro, que lleguen ahí al exacto. corazón. Exacto,
1: entonces estoy pendiente de las vibraciones de uno y entonces ahora estoy en esa, estoy buscando, estoy en un loop de, de ese tipo de, de fenómenos populares eh, establecidos, abordados por grandes artistas.
0: Bueno, y Hablando de, de música con Guillermo Pelufo, muchos de los que han pasado por aquí por la conversación en estos viernes, eh, yo les digo que bueno, viven el, el sueño del pibe, ¿no? porque poder hacer lo que a uno le gusta con amigos, sobre, sobre todo durante tantos años, hablamos de 30 años, eh, bueno, es, es realmente un privilegio, pero también hay compromiso, hay responsabilidad, hay perseverancia y la convivencia como en todos lados, como en todas las relaciones humanas que también puede hacer Mella, ¿cómo lo viven ustedes?
1: Sí, eh, obviamente, como tú decís, distintas épocas han sido distintas las relaciones, hemos sido distintos nosotros, hemos tratado de manipularnos, hemos tratado de de complacernos, cosas que son eh, el enemigo a la hora de tener una actividad artística, ¿no? Eh, El consenso es, es terrible. Las cosas tienen que ser por convencimiento cuando vos haces claro. cuestiones creativas, ¿no? O expresiones, o sea, no, no existe el consenso. El consenso son acuerdos, no puede haber acuerdos al momento de hacer una obra. El que nos terminó de convencer de eso fue Jaime Ross, eh, cuando nos produjo el disco, dijo... Lo primero que dijo es, eh, no vamos a votar, no va a haber consensos ni acuerdos. Es, no, es, o estamos No, no, estamos todos de acuerdo en ir por un camino o no vamos a ningún lado, y es, es tal cual, es, hay muchas uno se va poniendo trampas al solitario. Hoy en día eh, estamos en una etapa de, de felicidad, ¿por qué? De felicidad de vernos, de, de estar juntos y de seguir juntos, sentimos eso, capaz que es la chochez de, de la edad, <risa> pero está relacionado cuando estalló este momento tan particular que nos tocó vivir y todos vimos este, disminuida nuestra vida cotidiana y hubo que recluirse... Nosotros eh, nos recluimos en la banda. Decidimos que el ensayo tenía que seguir funcionando, que teníamos que juntarnos, no teníamos trabajos, ¿no? No teníamos, claro. teníamos, teníamos malena, malena. Este, teníamos que juntarnos, que teníamos que tener una rutina de trabajo, que eso nos iba a ayudar a, a, a salir adelante. Efectivamente fue así. Nos apoyamos en nosotros mismos para tener una actividad agendada todos los días o día por medio, que era juntarse a ensayar, y muchas veces el ensayo era simplemente te colgabas los instrumentos y después te quedabas hablando tres horas nada más, o escuchando música. Este, volvimos a tener una rutina para la banda, que no dependía de las otras rutinas de, nuestras, de la vida, que te vas que tenés trabajo, que tenés familia, que tenés compromisos, volvimos a, a estar centrados en eso. A la larga nos, nos sirvió como un, una ayuda mental muy importante Desarrollamos un show para volver eh, en pandemia con los protocolos. Eh, entonces volvimos a estudiar nuestras canciones desde otro lugar. Agarramos guitarras acústicas. Eh, empezamos a probar arreglos. Empez- desarmamos alrededor de 120 canciones para construirlas de vuelta. Nos pusimos a, a, a discutir sobre estas canciones, cosa que jamás habíamos hecho. Este, a analizarlas, a analizarlas en la mesa, ¿no? Así... Este, y nos encontramos que en, con lo que iba a ser nuestro nuestra gira de cumpleaños obviamente estaba suspendida, porque la realidad era esta, pero nos encontramos haciendo un show distinto al que nos imaginamos, pero salimos a tocar, ya hemos hecho casi más de 20 shows en esta pandemia, este, desde otro lugar, o sea, diseñando un show que no dependiera de la gente, que vos hagas una puesta en escena y, y al final veas si funcionó o no, este, un ritmo muy distinto al que estamos acostumbrados nosotros a, a desarrollar, invitando a la gente a que vea un show y no a que participe del show. Y bueno, aprendimos mucho de, cómo, de hasta de nosotros mismos, de qué podíamos hasta dónde podíamos ir, hasta dónde podíamos llegar, y estamos en un momento de que tocar eh, en vivos yo te diría que para mí es de los momentos más felices de, de mi vida, están siendo los recitales, esa es la verdad.
0: Qué, qué reconversión fuerte que, que tuvieron que hacer. Eh, lo que me planteaba era casi terapia, ¿no? Lo que hacían con, con la banda. Porque... Se podría
1: llamar de esa manera, si era una terapia de trabajo, pero era sí, así. Sí, sí.
0: Era. Ahí está. Y además, eso de que recién estábamos hablando, mientras escuchábamos la música, de revisitar artistas y encontrar este, tesoros o otras cosas en canciones que ya uno había escuchado, pero hacerlo con su propio trabajo es distinto, ¿no?
1: Es distinto, y bueno, puede que vos te enfrentes a que de repente este verso yo ya no, lo, no me lo creo y si voy a cantar en si no va a estar la, si no lo voy a cantar para que la gente lo agite y lo disfrute yo prefiero no cantarlo porque yo no me estoy creyendo esta esta letra la canto porque el respeto que le tengo a la gente de que le gusta esta canción pero así si voy a estar yo solo y yo esta letra hablar esas cosas con franqueza claro. viste eh, bueno
0: volver a la convicción que volver claro recién.
1: exactamente ahora sin la efervescencia del público sin el aplauso, hay veces que la gente te dice, estuvo buenísimo, fue el mejor recital, y claro, se generó un ambiente muy particular, la gente la pasó barro, pero vos sabés que no no estuviste, no fue una interpretación particularmente memorable la que tuviste, pero yo se desarrolló, el barco llegó a su destino, todo el mundo feliz, pero vos, no, ahora es distinto, ahora sos vos el juez de y vos sabés que ahora es al revés, yo si no estoy en determinado nivel de interpretación, no puedo esperar nada de la gente, es un partido totalmente distinto, y asumir ese partido significó asumir riesgos artísticos, y para una banda muy conservadora como nosotros, que siempre hemos eh, trabajado como en un espacio cerrado de pocos acordes, de una sonoridad inmediata, de una temática inmediata de armonías que tienen que pegar, que son, nosotros decimos, son como piñas nuestras canciones, ¿no? Son como cachetadas, es de una, boom. este Empezar a armar un show desde otro lugar, analizar tus canciones de otro lugar, nos hizo estar, de repente, más convencidos de las decisiones que tomamos y que a pesar de haber trabajado siempre en su universo, le habíamos arrimado un montón de matices y colores a las canciones que ni siquiera nosotros nos dábamos cuenta que a veces te lo comentaban otros artistas o productores con los que trabajaba, pero vos no como nos, no 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 nos queremos mucho,
0: no aceptamos
1: los halagos. Generalmente cuando alguien nos habla bien de nosotros, nos pensamos que se nos está mintiendo directamente.
0: No, el, 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 <risa> trabajaron el amor propio también un poquito. No? Sí sí sí
1: no sé qué pues será eso será lo que sea, pero nos siempre decimos que recibimos mucho más fácil los insultos o las críticas que los halagos. No no sabemos qué hacer cuando alguien habla bien de nosotros no sabemos ¿Cómo reacciona?
0: Y, y costó un poco de, de negación al principio de decir, bueno, well, ¿qué show vamos a hacer? No vamos a hacer sin poco no hacemos show. Y de repente vimos, porque además el, a comienzo del 2020 no sabíamos todos hasta cuándo íbamos a es llegar cierto. con esto, ¿no?
1: Es cierto, no no sabíamos, pero sí sabíamos que el show como con las reglas de antes no no iba a suceder por mucho tiempo. Quizás porque en mi familia tengo muchos profesionales de la medicina, claro. pero nos, ni bien empezó nos dijeron Dos años con suerte. Y la verdad que le invocaron. <risa> Dos años con suerte. Y la verdad que puede que tengamos esa suerte. Este, pero sí es cierto lo que vos decís, este, no. no era fácil imaginarnos. No. Y más, nosotros primero tuvimos que convencernos a nosotros mismos si podíamos ir hacia otro lugar. Entonces, primero nos agarramos, era yo que sé, agarramos 10 canciones para transformarlas y nos gustó una. Entonces después agarramos otras 10 y nos gustó otra y de repente otra, y de repente decimos, che, esta que la habíamos descartado, si la hacemos de esta manera, o sea, nos activamos, eh, fue un aprendizaje que tuvimos que hacer, no fue instantáneo, Hice, y invitamos otros colegas a que nos ayudaran a, a interpretar nuestras canciones también, a, a buscarles el lugar correcto, y nos dimos cuenta que sí, que había una materia prima, que igual las canciones siguen siendo canciones, y que si bien nosotros siempre las pusimos en clave de inmediatez, y de pim pam pum, siguen siendo canciones, y las canciones hay que cantarlas, hay que sentirlas, hay que tocarlas, y las puedes agregar más matices, podemos hacer arreglos, cosa que no habíamos hecho. Y un arreglo acá, y bueno, empezamos a construir, los músicos se coparon, yo traté de, de ponerme a la altura de horas y horas y horas de ensayo, empezás a cantar un poco mejor, <ríe> y bueno, vas este, aprendiendo, aprendiendo, en determinado no sabíamos hacia dónde íbamos, por eso yo te digo, que por eso también capaz que nos da cierta felicidad, que nosotros no teníamos claro que, que íbamos a termi- iba, íbamos a, a pasar por un lugar que íbamos a llegar a algún lugar. Nos tiramos al agua meses sin saber si, si servía para algo lo que estábamos haciendo. Y de repente te animás a mostrárselo a un colega que respetas mucho, a un amigo que respetas mucho, y te dices, esto, esto sí, esto fu- funciona, sí, está perfecto, no lo pienses más. Y nos tiramos al agua y dijimos, bueno, nos tiramos al agua y si sale mal queda entre nosotros, como había poco aforo, no, esto no lo vio mucha gente, <risa> siga, siga. Pero bueno, la verdad que la, la respuesta de la gente fue muy buena. Algunos estaban ofendidísimos al principio. Venía gente que decía: ¿Cómo pudiste hacer esto con esta canción? No sé qué, no te da vergüenza. Y bueno, tra- mira que nos gustó, mira que está buena. Más realista que el no, rey. No sé era. qué, no sé cuánto. Y al al siguiente estaban de bueno. <risa> Este Hay gente que, que se tomó el trabajo de, 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 de. también el riesgo de verlo y otra gente que no y hay gente que de repente había dejado de ir a los recitales porque ya no se sentía cómodo cómodo dentro de la dinámica del show de rock, que es muy particular, no no es que pase nada raro, es mucho menos violento de lo que cualquiera se imagina o se retrata en las películas, pero está, es un ambiente lleno de, de de energía para arriba, donde, yo qué sé, están los jóvenes tiroteándose, ¿no? Están, <risa> están haciendo su vida, este y de repente uno de cuarenta y pico, cincuenta, se siente medio incómodo en ese ambiente, pero lo este cosa que no pasa en otros países. En otros países, en, mismo en Argentina, las bandas la van a... O sea, el tipo tiene 60 años sigue siendo rockero, no claro. pasa nada. este Acá es como que el rockero después de los 30 tiene que te ponerse te aduca, una corbatita, corbatita y, y comprarse el, el auto cataforético <risa> <risa> eh, toda esa gente empezó a darse cuenta que extraña mucho el rock and roll y está volviendo, y está volviendo no solo a Beratros que un montón de bandas más porque el rock and roll eh, si pasaste por el rock and roll es un bichito que se queda, se queda para siempre en tu organismo y cualquiera lo puede hacer despertar en cualquier momento
0: Ahí está, muy bueno. Y en esas en esas ventanas que se abrieron, eh, bueno, tuvieron también oportunidad de tocar, de llegar a la gente, como decías vos, eh, con aforos que se llenaron, eran menos, pero se agotaron todas las entradas. Hicieron Ante la Arena, también que fue como un hito en, en sí, ese momento. Sí. este ¿cómo, ¿Cómo vivieron esos toques?
1: Y bueno, eso fue otro, otra aventura loquísima. Nos dijeron, bueno. Para que esto funcione, para que el dinero alcance para cubrir los gastos y tener un poquito más de aforo, tenemos que poner el escenario en el medio, como cantó Julieta Venegas, sí. que había hecho un show con su piano y unos músicos invitados, y allá nos pusimos a ver el show de Julieta Venegas nos empezamos a imaginar nosotros ahí en el medio, cosa un escenario 360 para nosotros y encima de electroacústico, dijimos, bueno, al agua, nos tiramos al agua, fuimos, alquilamos un estudio, hicimos un dibujo en el piso de lo que era el escenario, este, ese fue nuestro ensayo <risa> para porque el rock and roll tiene mucho de cómo te parás arriba de escenario. Claro. no es solamente interpretar una canción o sea es, es la energía es cómo te parás eso quiere decir la cultura del rock and roll ¿no? no es solamente interpretar la canción es mucho más estás haciendo un show estás transmitiendo una cosa física eh, y bueno nos tiramos al agua Salió muy bien, eh, creemos de sonido, la interpretación estuvo decente, nos manejamos bien, la gente se divirtió, pudimos contener a 3.000 personas este, eh, que nos presten atención sin, sin que tengan que... sin exabruptos, sin cosas raras. Este, la verdad, el respeto de la gente lo tomamos como una muestra de amor también. Eh, y bueno, la verdad que eso fue increíble. Lo mismo que es increíble de repente estar tocando en la sala de Camacuá para 50 personas, ¿viste? Y cuando tocas la canción y yo qué sé, se hacen esos 10 segundos antes de que la gente aplauda como, oh, wow, así Esa cosa no nos pasaba a ¿no? nosotros. <risa>
0: Ese silencio, sí. Y, es. claro,
1: y vos, eso de cabalgar en, en, en la tensión del silencio de la sala eh, es algo muy difícil, pero al mismo tiempo es muy disfrutable, es una droga muy muy fuerte esa también te voy a decir
0: Bueno, y vamos a ver qué se da, si se da ese silencio, si no, cómo se va a vivir este, este nuevo ritual, esta nueva misa, como dicen ustedes, esta eh, noche de los muertos vivos, que es un clásico de Trotsky.
1: Es un clásico de Trotsky. Tiene una historia muy particular. Este, No conseguíamos fechas para tocar, las salas siempre estaban ocupadas, insistíamos, insistíamos y un día nos dicen, lo que tengo libre es el 2 de noviembre. <risa> Y, bueno, y nos miramos y dijimos 2 de noviembre y vamos con el 2 de noviembre y hicimos un recital del 2 de noviembre que es un día muy difícil porque no hay transporte público por sí. ejemplo <ríe> este, eh, hicimos eh, un, elegimos un repertorio temático que son canciones que que tienen analogías o metáforas relacionadas con cielo, infierno lo que sea, cualquier cosa de película de terror o monstruo lo que sea Cualquier licencia poética servía para armar una canción que fuera de de La Noche de los Muertos. Justo habíamos sacado un disco que tenía justo un par de canciones que hablaban de eso específicamente, porque yo soy un fanático de la de la cultura mexicana Mexicana. alrededor del Día de los Muertos y todo eso, que se hizo muy popular de repente a través de la película Coco, esta de de Pixar, que es esa relación de que la muerte como una parte de la vida, como que al muerto hay que recordarlo, la muerte no se esconde, la muerte, bueno, también soy un enamorado de de, de la canción de la muerte del sabalero, que es, es una cosa que me vuelve loco. Me encanta la cultura eh, visual alrededor de eso, el sincretismo entre las culturas precolombinas que también tenían sus imágenes de la muerte, tenían su inframundo, no tenían infierno pero tenían inframundo, las calaveras vigilaban el inframundo, las calaveras se, se mezclan con la imagen de la muerte, de la iglesia católica, no sé qué. Soy un enfermo de eso, decido sigo artistas que pintan muertes, que pintan cosas, este... Y, Y obviamente se me metieron canciones de muertos. Hay una que se llama directamente La muerte viene cantando. Es una canción que habla de la muerte, obviamente, pero sobre todo de la memoria detrás de la muerte. Y de repente se se vino como anillo al dedo y quedó Nuestra noche de los muertos. Se se fue volviendo un éxito, lo repetimos todos los años. Eh, Lo hemos llevado hasta el teatro de verano. Y esta vez, con la particularidad de la pandemia, ...estábamos en condiciones de estar en una sala como el Sodre... ...cosa que jamás nos imaginamos en nuestra vida... ...seguramente los amigos del Sodre tampoco, tampoco se imaginaron... ...que nosotros <risas> los íbamos a llamar para tocar... ...pero bueno, este, vamos a estar en el Sodre... ...que es una sala espectacular... Eh, ...diseñada para las grandes y las bellas artes... Este, ...donde tocan los grandes artistas... ...que tiene la particularidad de que suena muy bien... Sí. ...es de las mejores eh, que tienen sonido en el país... Entonces, este, bueno, vamos a, a tratar de hacer un show que esté a la altura con esta temática, este recital temático, como les decía. Eh, ¿Qué quiere decir? Que hay canciones que no van a estar porque no corresponden o a los tiempos sanitarios, si se quiere. No te, can, no, no te voy a cantar canciones de estas de fútbol, de barra, esas que te, que generalmente son con las que empezás un festival, por ejemplo pero hay un montón de canciones de las clásicas de Trotsky que van a estar en versiones electroacústicas o en versiones eléctricas nuevas, distintas, o en su formato original. Este, y bueno, vamos a estar ahí el jueves 28 y viernes 29. Eh, estamos este, haciendo nuestra esto que hacemos los artistas, esta rueda de prensa que sí. solicitamos las notas, porque queremos invitar a todo el mundo, porque nos parece que cualquiera que tenga curiosidad por ver cómo es un show de Trotsky, cómo es un show de Trotsky ahora. Cualquiera que haya escuchado Trotsky es una oportunidad casi ideal para, para verlo, porque vas a estar tranquilo, en una impresionantes, impresionante, con un sonido impresionante, vamos a hacer una puesta en escena este, que ojalá que les guste. Y, por ejemplo, para que tengas una idea, donde yo voy a invitar a mi madre y a mi padre a que me vayan a... <risa> Ay, para que te vean en las mejores condiciones posibles. Este, nos parece que, que que va a ser un, un show... Lo estamos tomando como un, como un mojón en nuestra historia, ¿sí? Así como eh, lo delante de la arena parecía algo glorioso, inimaginable, nos parece que con esto vamos a, a, a ponernos otra otro galón más en nuestro, <ríe> en nuestro uniforme, otra cocarda. este Y bueno, también, al mismo tiempo, seguramente estamos... Este, Deseosos o con la sensación de que seguramente se puedan revertir algunas restricciones a los recitales y estemos cerca de volver al show más tradicional y potente y eléctrico entonces también es para decirle a la gente que este show de Trotsky en esta versión que nosotros le pusimos de colección simplemente para, para que nuestro público sepa que si decía de colección era porque no es el recital de siempre claro. este, seguramente entre en un impasse, no es algo que no ya lo hicimos y no es que no lo vayamos a hacer más, pero seguramente cuando se le levanten las restricciones hay muchas ganas de volver a, a la electricidad full y a la velocidad y al estruendo, pero todavía estamos en esta y bueno sinceramente este, me parece que van a ser condiciones ideales para ver a Trotsky.
0: Buenísimo, y con esta invitación ¿qué más vamos a decir? Quieren formar parte de este hito en la carrera de Trotsky o, o redescubrirlos de otra manera. Bueno, es el 28 y 29 en el Auditorio del Sobre, Hermoso escenario. Muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Detalle, en Ticantel van y sacan las entradas. Sí, es,
1: es Ticantel y otería de la sala. Y solo para decirles que tratamos de siempre de poner precios populares y las entradas empiezan desde 600 pesos que para los que conocen lo que es el Sodre saben que es una entrada sí. popular
0: <risa> bueno así que nos, los esperamos allí vamos a, a ver y a disfrutar de la música de Trotsky en esta en esta etapa eh, y, y bueno y participar de este show tan especial de la noche de los muertos vivos ahora sí Guillermo muchas gracias eh, seguimos escuchando a Trotsky y disfrutando de su música
1: muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia